0: So, guten Abend, schön euch zu sehen, guten Abend auch an alle die, die online dabei sind oder nachschauen, schön, dass wir durch Gottes Geist auch miteinander verbunden sind, auch wenn wir uns nicht sehen. Genau, wie versprochen wollte ich mit euch heute ein Gleichnis anschauen aus dieser Endzeitrede, von der wir ja letzte Woche, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, Matthäus 24 und dann eines dieser vielen Gleichnisse, die Jesus im Zusammenhang dieser Endzeitrede äh, hält und als Beispiel äh, erzählt. Ich habe mich für das Gleichnis von den zehn Jungfrauen entschieden und möchte es auch gleich lesen. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf Töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, »Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen!« Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen!« Aber die Klugen antworteten und sprachen, »Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch!« Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Jesus erzählt dieses Gleichnis aus Sorge. Er erzählt dieses Gleichnis, weil er sich um uns sorgt. Er sorgt sich darum, dass auch wir zu diesen fünf Törichten gehören könnten. Und er wünscht sich doch so sehr, dass wir zu den Klugen gehören. Dass wir bei denen dabei sind, die am Ende mit ihm am Tisch sitzen, bei dieser Hochzeitsfeier und mit ihm ja, ewig in Ewigkeit feiern. Diese Geschichte erzählt er seinen Zuhörern und es ist durchaus eine ganz alltägliche Geschichte. Eine Geschichte, wie so oft in Gleichnissen, etwas, was sich die Zuhörer, die Jünger, die, ja, die dabei saßen, sich gut vorstellen konnten. So wurde Hochzeit in Israel gefeiert. Es war üblich, dass die Braut, von der wir jetzt in dem Gleichnis nichts hören, mit den Brautjungfern, die in diesem Fall hier mehr im Mittelpunkt stehen, im Haus der Braut warten. Und wenn der Bräutigam kommt, dann gehen ihm die Brautjungfern entgegen, um ihnen Empfang zu nehmen. Und dann geleiten sie ihn und die Braut ins Haus des Bräutigams. Dort findet dann das Fest statt. Und da auf diesem Brautzug, auf diesem Weg dahin, begleiten sie das Brautpaar mit einem Lichterzug. Die Jungfrauen also warten im Haus der Braut. Vermutlich, heißt manch, manche Ausleger sagen, der Uh, Bräutigam muss noch den Brautpreis oder irgendwelche Mitgift verhandeln. Keine Ahnung. Tatsache ist, der Bräutigam verspätet sich. Und alle schlafen ein. Niemand weiß, wann der Bräutigam kommt. Die Klugen nicht und die Törichten nicht. Und deshalb sind alle eingeschlafen. Und dann zu mitternächtlicher Stunde entsteht das Geschrei, der Bräutigam kommt. Alle zehn wachen auf, reiben sich die Augen und jetzt kommt es drauf an. Die einen haben Öl für ihre Lampen, die anderen nicht. Die einen können dem Bräutigam entgegengehen, die anderen müssen erst noch Öl besorgen. Dadurch verpassen sie den Hochzeitzug, kommen zu spät und werden nicht mehr eingelassen. Wie gesagt, für die Zuhörer damals war die Geschichte, so wie Jesus sie erzählt hat, durch, durchaus logisch aufgebaut. Die Leute saßen da und hörten zu und nickten stellenweise. Ja, das konnten sie sich vorstellen. Aber dann kam die Stelle, aus der die ganze Geschichte aus den Fugen gerät. Die einen sind dabei, die anderen nicht. Also es geht so ganz normal, können alle mitgehen. Zehn laufen los, zehn freuen sich auf die Hochzeit. Zehn lieben das Brautpaar, haben Lichter dabei und zehn schlafen ein. Aber nur fünf sitzen am Tisch Fünf feiern, fünf dagegen stehen draußen vor der Tür und müssen sich sagen lassen, sie sind dem Bräutigam gänzlich unbekannt. Allein das Öl ist der Unterschied. Für drinnen und draußen, zwischen klug und töricht. Aus Sorge um uns, seine Nachfolger, schont uns Jesus nicht und macht klar und deutlich, was er uns sagen will. Und das möchte ich mit euch nochmal genauer anschauen. Ich habe so vier Gedanken, die ich so rausgelesen, rausgeholt habe für mich und für euch, die, die Jesus mit dem Gleichnis deutlich machen möchte. Das Erste ist erstmal, das Ziel ist das Fest aller Feste. Im letzten Kapitel, letzte Woche, im Kapitel 24, haben wir gelesen, wie Jesus von Kriegen, von Naturkatastrophen, von Krankheiten, vom Werteverfall, von Gottlosigkeit spricht. Und inmitten dieser Szenario sagt er zu der seinen Zuhörern, ihr, die ihr zu mir gehört, für euch gibt es ein gutes Ende. Am Ende wartet nicht das Chaos, ihr geht auf ein gutes Ende zu, eine himmlische Hochzeit. Ihr werdet mit mir in der Ewigkeit zusammen sein und feiern und da gibt es keine Tränen, kein Leid mehr. Da ist alles perfekt und wunderbar. Da ist der Tisch gedeckt, da gibt es einen Platz mit einem Namensschild, mit deinem Namensschild und auf dich wartet ein wunderschönes Hochzeitsfest. Das Fest aller Feste. Und ihr habt sozusagen jetzt schon die Einladungskarte in der Tasche ausgestellt auf euren Namen. Und bis es soweit ist, warten wir. Warten wir auf den Bräutigam Jesus, warten auf seine Wiederkunft. Die Einladung gilt jedem von uns, die wir zu Jesus gehören, die wir Jesus kennen. Seine Einladung gilt. Der zweite Gedanke, auf dem Weg, bis es dann so weit ist, sind wir auf uns gestellt. Das mag jetzt vielleicht erstmal komisch klingen, weil wir kennen das und jetzt nach Corona noch umso mehr, wir merken, wir brauchen Gemeinschaft. Wir sind als Christen gemeinsam unterwegs, wir sind nicht alleine unterwegs. Und das betonen wir auch immer wieder, wie wichtig Gemeinschaft ist und das ist auch das, was ich immer auch in der Jungschar-Freizeit den Mädels dann am Ende auch sage, hey, geht in die Jungschar, bleibt dran, euer Glaubensfeuer erlischt sonst. Und ich stehe auch noch immer dazu und ähm, trotzdem gibt es hier einen Gedanke, wo eben die Gemeinschaft nicht das Allheilmittel ist. ist alles richtig, die Gemeinschaft ist wichtig und nichts davon äh, möchte ich da wegmachen. Aber, und das sehen wir ja auch in dem Gleichnis, die Jungfrauen, die kommen als eine Gruppe daher. Sie sind als zehn junge Frauen unterwegs. Aber es gibt etwas, was man nicht delegieren kann. Und hier im Gleichnis liegt der Knackpunkt an dem Vorrat an Reserveöl. Als es so weit ist, als der Bräutigam kommt, müssen die einen nur noch ihre Flamme sozusagen hochdrehen, Öl nachgießen und die anderen sind plank, die haben nicht mal mehr eine Sparflamme übrig. Das Licht ist aus. Und so also bitten die einen, gebt uns vom Öl. Und diese Bitte wird rigoros abgelehnt. Muss sogar abgelehnt werden. Mein Glaube, meine Gottesbeziehung, die ist nicht teilbar. Wie Geld oder Kleidung oder Essen, das können wir gut teilen. Das, den Glauben, die Beziehung kann ich nicht teilen. Und Beziehungspflege, die kostet etwas, dafür müssen eben jetzt die fünf losziehen und einkaufen gehen. Es gibt in der Gemeinde Dinge, die kann andere für mich übernehmen. Ich kann auch Freude und Leid in der Gemeinde mit jemandem teilen. Aber die Entscheidung für Gott, die muss ich ganz alleine treffen. Ich persönlich muss eine Beziehung zu Gott haben. Es reicht nicht, dass meine Eltern Christ sind. Es reicht nicht, dass ich getauft bin. Ich brauche eine Beziehung. Sonst sagt Jesus später zu mir, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff Kennen in der Bibel schon mal so aufgefallen ist. Mir hat es, die Erleuchtung habe ich gehabt, schon gleich am Anfang, da heißt es an einer Stelle und Adam erkannte sein Weib und sie war schwanger. Da steckt dieses Kennen drin. Wenn die Bibel von Kennen spricht, ist das immer eine enge Beziehung. Und hier heißt, sagt ja der Bräutigam am Ende zu diesen fünf, ich kenne euch nicht. Also ist das so ein Hinweis auf die fehlende Beziehung. Es ist keine Beziehung da. Und deshalb, meine Gottesbeziehung, die kann ich nicht teilen. Ich kann von meinem Glauben, von meinem Gottvertrauen niemandem etwas abgeben. Es gibt den Moment, da sind wir unvertretbar. Ich muss bereit sein, ganz persönlich, wenn der Herr Jesus kommt. Was ich auch ganz interessant fand in der Vorbereitung, ist in der Bibel mal nachzuschauen, wo gibt es dieses Klug und Töricht. Wir finden vieles, aber ich vermute, ihr ahnt es schon, es liegt in der Bibel nicht am IQ, wer klug ist und wer dumm ist oder töricht ist. Klug ist im Gleichnis vom Hausbau, der, der Gottes Wort hört und tut. Genau, tut. Wer jedoch das Wort hört und nicht danach handelt, der ist dumm, töricht. Das kleine Wort tun, danach handeln, ins Leben umsetzen, mit Jesus leben, nicht bloß im Kopf haben, das macht den Unterschied. Eine andere Stelle, die ich gefunden habe, Psalm, Psalm 111, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die nach, danach tun. Auch hier wieder. Danach tun, danach handeln. Jesu Botschaft lautet also, seid nicht wie die dummen Jungfrauen, die im Bild gesprochen vielleicht wirklich viel über Gott wissen, die vielleicht sogar in der Gemeinde mitarbeiten, die für Gott aktiv sind, aber nicht mit Gott leben, keine Beziehung, keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Sorgt dafür, dass eure Beziehung zu Gott lebendig ist. Maria sagt auf der Hochzeit zu Kana, zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und das sagt uns auch immer wieder die Bibel. Was Gott uns sagt, was, was euch wichtig wird beim Bibellesen, in der Predigt, das tut. So wächst der Glaube, so wächst die Beziehung. Seid Gott und seinem Wort gehorsam. Lebt aus seiner Vergebung. Lebt, gebt euch nicht mit einem geistlichen Existenzminimum zufrieden, sondern sorgt für ausreichend Öl in eurem Leben. Sätze wie, ich habe meinen Glauben und das reicht mir, das ist zu wenig. Das ist faul und entpuppt sich am Ende womöglich als verbrannte Erde. Und deshalb möchte ich ganz persönlich heute in diese Runde hineinfragen, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Wenn nicht, warum nicht? Was hat dich bisher daran gehindert? Ich ermutige dich, fang an mit Jesus zu leben. Und wenn du noch nicht so richtig weißt, wie das ist, dann sag doch: "Herr Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich meins ernst, ich möchte dich mehr mit dir leben. Hilf mir dabei." Und wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wie sieht's gerade aus? Pflegst du diese Beziehung? Freust du dich auf den Moment, dass er wiederkommt? Rechnest du immer wieder mit ihm? Hoffst du, dass die Hochzeit bald stattfindet? Sei bereit, egal wie die Umstände sind. Sei bereit, mit Jesus zu leben, ihm zu gehorsam zu sein und ihn dann auch empfangen zu können. Und auch wenn ich betont habe, dass jeder eine persönliche Beziehung haben muss, am Anfang habe ich ja auch gesagt, Gemeinschaft ist wichtig. Ja, ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir uns gegenseitig helfen, dieses Feuer, dieses Öl zu haben. Einfach mal nachzufragen, wie sieht denn deine Beziehung zu Jesus aus? Oder können wir zusammen nicht uns gegenseitig helfen, Glauben zu leben? Können wir uns nicht treffen zum Beten, zum Bibellesen? Können wir nicht eine geistliche Gemeinschaft, eine Zweierschaft oder Dreierschaft haben? Regelmäßig uns treffen, damit eben nicht mein eigener Glaube verkümmert, sondern wir uns gegenseitig ermutigen. Ich habe so gedacht, schade eigentlich, dass, dass die klugen Jungfrauen nicht gefragt haben bei den Törichten. Die hätten ja auch fragen können, hey, habt ihr genug Öl dabei? Vielleicht haben wir da auch eine Verantwortung füreinander, miteinander als geistliche Gemeinschaft. Ich finde es so schade, dass hier in unserem Breitengraden Glaube so sehr eine Privatsache ist, dass wir so wenig über unseren Glauben reden, dass wir so wenig miteinander auch uns treffen und beten, dass das oft, ja, immer so aufs Private, aufs Persönliche geschoben wird. Ich ermutige euch, ja, dass wir uns gegenseitig immer wieder auch fragen, hey, wie sieht es aus bei dir gerade? Kann ich für dich beten? Hast du genug Öl? Und dann, gerade dieses Miteinander ermutigen, das hält uns wach. Und das ist auch mein dritter Gedanke, wachsam sein. Ich möchte nochmal den Vers 13 lesen. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommt. Das ist der letzte Satz, den Jesus zu diesem Gleichnis gesagt hat und ich denke, das ist auch der wichtige Satz, das, was Jesus ausdrücken wollte. Seid wachsam, egal wie die Umstände gerade sind, aber seid wachsam, seid bereit, ähm, auch wenn die eben eingeschlafen sind, ich denke jetzt, er hat das nicht verurteilt, das war ganz normal, dass eben, weil niemand die Stunde weiß, aber sie waren bereit, sie hatten Öl dabei. Sie konnten Jesus entgegengehen sofort, als oder dem Bräutigam entgegengehen sofort, als die Meldung kam, der Bräutigam ist unterwegs. Deshalb, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Und wie hat Manfred Siebel so schön gedichtet, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise Jetzt noch nicht. Aber nein, wir sollen bereit sein. Wir sollen zuversichtlich sein. Vielleicht kommt er heute noch. Vielleicht kommt er morgen. Vielleicht aber auch erst in 10, 15 Jahren oder noch später. Aber bis dahin sollen wir wachsam sein. Sollen die Beziehung zu ihm pflegen und bereit sein. Deshalb lass dich nicht ablenken von den Themen, dieser Welt von den scheinbar so wichtigen Dingen. Ich finde es so schade, an was man sich da aufregen und ablenken lassen kann. Und das Wichtige, die Beziehung zu Gott, die geht dabei, ja, in, rückt den in Hintergrund. Matthäus 6, Vers 33 heißt es: Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Die anderen Themen, die regeln sich. Kümmert dich zuerst um Gott und deine Beziehung zu ihm. Halte die Flamme am Brennen, dann bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte noch Vers 10 lesen. Da heißt es, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die Wahrheit ist, eines Tages wird die Tür verschlossen. Das erinnert sehr an die Geschichte von Noah, die haben wir letzte Woche ja auch gestreift. Als alle in der Arche waren, kam der Zeitpunkt, dass die Tür geschlossen wurde. Und wer die Geschichte von der Arche kennt und von Noah, der weiß, nicht Noah selber hat die Tür geschlossen, sondern Gott hat die Tür geschlossen. Selbst wenn später noch Leute an die Tür und der Arche geklopft haben oder hätten, wir wissen es nicht, Noah konnte sie nicht mehr aufmachen. Die Tür hatte Gott selber geschlossen. Und hier haben wir im Text die gleiche passive Formulierung. Da heißt es auch, und die Tür wurde verschlossen. Noah konnte hätte, selbst wenn er gewollt hätte, die Tür nicht öffnen können. Und so ist es bei der Hochzeit auch. Menschen, die nicht bereit sind für Jesus, die stehen irgendwann vor der Tür und sie ist verschlossen und wird nicht mehr aufgemacht. Harte Worte, aber Jesus ist offen und ehrlich zu uns. Er beschönigt nichts. Er sagt, jetzt ist noch Zeit. Jetzt ist die Tür noch offen. Jetzt kannst du dich noch entscheiden, Jesus nachzufolgen. Du kannst noch ganze Sachen mit Jesus machen. Und wenn du gemerkt hast, dass deine Beziehung zu Jesus ja, gerade nicht so am Brennen ist, dass das Öl vielleicht wirklich knapp ist, dass deine Beziehung auf Sparflamme läuft, dann sag es ihm doch. Dann bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn darum, dass er dein geistliches Leben, deine Beziehung zu ihm wieder neu entfacht. Mach ganze Sache mit Jesus und schieb es nicht hinaus. Noch ist die Tür offen. Die Törichten, die Dummen haben gedacht, es wird schon reichen und haben erlebt, es reicht nicht. Deshalb nimm es ernst. Eines Tages ist die Tür zu, aber noch ist Zeit. Und Jesus lädt dich ein, lädt dich ein, in die Beziehung mit ihm zu treten, in der Beziehung mit ihm zu leben. Ich wünsche mir sehr, dass du, du, jeder von uns zu diesen fünf Klugen gehört, dass wir die Beziehung zu Jesus pflegen, dass wir genug Öl haben, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne bereit ist. Und Jesus sagt uns dieses Gleichnis und mahnt uns und lädt uns ein, weil er uns lieb hat. Er hat dich lieb. Er möchte, dass du bei ihm auf dem Hochzeitsfest dabei bist. Mach ganze Sache mit ihm. Folge ihm kompromisslos nach. Trachte zuerst nach seinem Reich. Dann kannst du dich auf den Tag freuen, auf den Moment, wenn er wiederkommt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein offenes und ehrliches Wort, das wir in der Bibel lesen können, das uns herausfordert, uns ins Nachdenken bringt, uns fragt, wie unsere Beziehung nach dir, zu dir aussieht, wo wir stehen. Ich danke dir, dass du uns diese dieses Geschichte erzählst, weil du dir wünschst, dass wir dabei sind beim Hochzeitsfest mit dir, weil du dir wünschst, dass jeder einzelne von uns dabei ist in der Ewigkeit, weil du uns lieb hast, weil du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Herr, ja, und wir müssen bekennen, dass uns manchmal die Dinge der Welt, dieses Alltägliche, die Herausforderungen, die Themen, das, was uns in Beschlag nimmt, ja, die Beziehung zu dir raubt, dass das manchmal in den Hintergrund rückt, dass wir... Uns immer weniger Zeit für dich nehmen, dass wir immer weniger auf dich hören, immer weniger in deinem Wort lesen, immer weniger das tun, was uns wichtig wird. Herr, ja, wir bekennen es dir und bitten dich um Vergebung und bitten dich darum, dass du uns ganz neu wieder ziehst, zu dir zurück, ziehst in die Beziehung zu dir, dass wir in deine Nähe kommen, dass wir erleben, dass du uns ja, beschenkst mit. Mit Vertrauen in dich, mit Glauben, mit Zuversicht, mit Hoffnung und mit Vorfreude auf dein Wiederkommen. Danke, dass wir jetzt noch in einer Zeit leben, wo wir ja, Zeit haben, umzukehren, wo es noch nicht zu spät ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch ein Herz und einen Blick haben für unsere Mitmenschen. Dass wir noch möglichst viele einladen, auch dabei zu sein. Ebenfalls dir nachzufolgen. Ebenfalls ja, beim großen Hochzeitsfest dabei zu sein. Herr, wecke du da in uns neu diese Sehnsucht, diese Vorfreude. Halt unser Glaubensleben, unser Glaubenslicht am Brennen. Danke, dass du uns lieb hast, dass du mit uns Gemeinschaft haben willst. Amen. Genau. Ja, darfst die Abkündigung erst machen.